1: Boa noite! Discussão saudável começando essa semana para a gente falar sobre os hormônios da fome e da saciedade. Como que anda a sua fome? Você sente muita fome? O tempo todo está ali briscando, procurando alguma coisinha para comer? Acabou de fazer aquela refeição logo depois de quê? uma hora, duas horas já está com fome de novo? Bom, mais importante é saber como atuam no seu organismo esses hormônios que são responsáveis por essas sensações de fome e de saciedade. E hoje a nossa convidada, ela está aqui, ela é médica, endocrinologista, ela é paraense, formada em medicina pela Universidade Federal do Pará, fez dois anos, dois, anos, dois anos de clínica médica na Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, se especializou em endocrinologia e ela fez a sua residência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem um curso de pós-graduação em medicina do esporte, Há oito anos mora em Vitória, no Espírito Santo, e há dois anos ela atende lá no seu consultório próprio, atendendo pacientes, ela agrega valor, preza muito pela, pela proximidade desses pacientes. Quem acompanha ela no Instagram, acompanha nas lives, pode ver o quão querida ela é. Muito obrigada, bem-vinda, doutora Irlena Almeida.
0: Ei, Adriana, boa noite, boa noite a todos, obrigada, obrigada primeiro pelo convite, né, pela oportunidade tá? de falando sobre saúde, falando sobre a, um assunto bem específico aí dentro do controle do peso, tá, que são os hormônios da fome e saciedade, e é um prazer para mim aí divulgar de forma simples esse conteúdo e agregar valor aí dentro do seu conteúdo, dentro das suas
1: metas, eu fico muito feliz de poder participar, muito obrigada, viu? Ah, obrigada a você, doutora, já por despender esse tempo aqui para atender o nosso público, para passar tanta informação aí pela gente. Bom, doutora, vou começar já com a primeira pergunta, que a gente não tem muito tempo, eu tenho tanta pergunta, mas vamos lá. Bom, ah, todo assim. momento, né, o, o ser humano ele sente fome e ele sente a saciedade, né? Eu queria saber, é, a maioria das pessoas, se não grande maioria, 90%, 95%, não tem ideia de como funcionam esses hormônios, nem sabe os nomes dos hormônios, né? Hoje a gente, até por conta da pandemia, por conta de uma busca melhor sobre as informações, né? melhoria de qualidade de vida, as pessoas estão buscando mais informação e conhecimento né? do próprio corpo, como que ele funciona, enfim. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como que funciona e como que atua esses hormônios da fome e da saciedade no nosso corpo.
0: Sim, sim. Falando de forma bem simples, é, Adriana, a gente tem dois hormônios clássicos que se dividem nessas duas funções, né? Tem a grelina, que é um hormônio popularmente conhecido como o hormônio da fome, tá? Esse hormônio ele é produzido no estômago, ou seja, quando a gente está com o estômago vazio, ele, dá, ele começa a ser produzido e aí dá essa informação ao nosso cérebro, né, que a gente tá com fome. Então, o estômago vazio aumenta a produção de grelina, o cérebro entende, né, dá aquela, aquele comunicado que a fome chegou. Isso é uma fome fisiológica, tá? É uma fome onde você sente, né, o seu organismo, né, o nosso corpo, ele fala muita coisa com a gente. Às vezes a gente não corre corre do dia a dia, né, no estresse, na ansiedade, não... Na, na, nas múltiplas funções que a gente exerce no dia a dia, às vezes a gente não presta atenção, mas quando a gente está com fome, o nosso organismo dá sinais, o estômago às vezes ronca, a cabeça fica um pouco mais pesada, às vezes pode estar até um pouquinho de dor de cabeça, e é, você sente uma certa fraqueza no corpo, em alguns casos tremores, e é sinal que você está com fome, que precisa né, e deve alimentar de uma comida mais saudável, tá? Esse é o hormônio da fome, o popular hormônio da fome, que se chama grelina. O outro hormônio, que é o contrário dele, chama-se leptina. Esse é o hormônio da saciedade, tá? Então, quando a gente é, traz esse hormônio, aumenta a produção desse hormônio, é sinal que o nosso corpo já está satisfeito dentro do processo alimentar. E é, e é um processo de autoconhecimento, de automonitoramento, que faz com que a gente perceba tanto o mecanismo de fome, quanto o mecanismo de saciedade. Ah, isso é um grande desafio que a gente tem dentro do consultório, é trabalhar essa percepção com os nossos pacientes, para que, tanto você perceba que está num nível de fome ali moderado, tá? E a gente precisa nunca deixar esse nível de fome chegar a nível máximo, porque senão a gente naturalmente procura alimentos mais calóricos e come mais do que se deve, tá certo? E tanto a gente precisa respeitar o nosso mecanismo de saciedade, o corpo, ele dá o sinal também que já está satisfeito, e quando a gente observa esse sinal, a gente come menos, a gente não precisa comer até o fim do prato, como muitas vezes a mãe da gente ensina, e hoje até me policio também, a mãe, a avó, né, que gosta que a gente coma muito, eu me policio também em relação a isso com os meus filhos, tá? Então, deu a saciedade... Não tem problema, não é pecado estragar a comida, não é porque tem muita gente passando fome. Aquele excesso de calorias que você coloca para dentro, aquilo ali vai ser prejudicial para você a médio e longo prazo, se o seu organismo não precisar dele.
1: Entendi. E, e ainda nessa pergunta, doutora, existe, existe aquela fome, como você falou, fisiológica, né? o estômago já está vazio. E existe o que as pessoas confundem muito. Elas acham que estão com fome, mas elas não estão com fome. Elas estão apenas com uma vontade de comer. Mas o organismo fisiológico, né, o corpo não precisaria daquele alimento. E uma das grandes... Uh, não é dicas, né? Mas instruções que muitos nutricionistas falam tudo é para você tentar beber a água, né? Principalmente se, se, é depois de um tempinho que você que você acabou de comer ali, se está entre uma duas horas que você acabou de fazer uma refeição, se ela foi nutritiva, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. É você tentar é, tomar a água, esperar um tempinho para ver se era realmente fome ou não. Essa estratégia é correta?
0: Sim, sim, porque como você bem falou, existe essa diferença entre fome e vontade de comer, né, a fome a gente já falou que é um mecanismo fisiológico, o organismo que dá o sinal, a vontade de comer muitas vezes é algo específico, tem nome, né, a vontade de comer ela tem nome, a vontade de comer um brigadeiro de panela, uma pizza, um hambúrguer, um sushi, sei lá, aquilo que a gente também gosta e que faz parte de uma boa alimentação, desde que não seja a rotina, né. Então, é, essa fome, essa vontade de comer, quando a gente não hidrata da maneira adequada, que a hidratação é um dos mecanismos que ajuda a aumentar a saciedade Muitas vezes não era fome, era sede. Então, quando você está com essa vontade de comer, que tem muita relação também, viu, Adriana, com as emoções, né? com os acontecimentos do dia a dia, tanto acontecimentos positivos quanto negativos, porque às vezes... Quando a gente não observa esse mecanismo, a gente está feliz, a gente come. A gente está triste, a gente come. A gente recebe uma notícia, a gente quer comer. Então, esse mecanismo de mão única, né, onde emoções e, e o alimento estão muito presentes na nossa rotina. Se você for lá beber um copo d'água, distrair com alguma outra coisa, ligar para um amigo, ler um livro, ouvir uma música e passear com um cachorro, sei lá, fazer alguma coisa que você gosta... Muitas vezes isso passa, porque realmente não era fome, era vontade de comer. E muitas vezes desidratação também, porque esse mecanismo da fome com a, com a sede, ele se confunde dentro do nosso cérebro. Por isso é importante essa estratégia, e é até uma dica prática que a gente dá também no consultório, para que você, você beba um copo d'água, distraia com alguma outra coisa, e muitas vezes essa vontade de comer, ó, vai embora, porque realmente não era fome.
1: É verdade, é verdade, doutora. Isso que a senhora estava falando sobre essa saciedade, né? Sobre não, não, não precisa se sentir cheio, né? Você ter, fez a refeição lá naquele tempinho, uns 20 minutos, né? Para dar o tempo de liberar os hormônios, né? Você fez aquela refeição. Normalmente, para um pouquinho, né? Aquela vontade de comer ainda continua no prato, né? Você ainda ai, eu comi, ai, isso aqui tá gostoso, eu ainda quero comer mas você já tá saciado, né? A partir desse momento, uh, você comendo aqueles alimentos extras, né? Não somente em termos de calorias, mas em relação hormonal, isso pode fazer com que o seu hormônio, ele vá ficando cada vez mais, como eu posso perguntar, ele vai se acostumando cada vez mais e vai solicitando cada vez mais comida? Não sei se deu para entender a minha pergunta, assim, ele... Hum? Ele, ele vai, vai precisando, como a insulina, né? Vai precisando ser liberado cada vez mais hormônio para fazer o mesmo tipo de saciedade, ou não é assim que funciona?
0: É a, acontece o seguinte: quando você excede em calorias, na maioria das vezes, você, isso não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, mas você vai ganhando peso também. E esse excesso de peso, muitas vezes, não precisa ser um peso muito grande, é um sobrepeso, um peso que não é o habitual para você, né? Isso faz com que esse hormônio da leptina, que teoricamente é o hormônio da saciedade, ele aumente a produção dele, só que ele fica muito alto, mas ele não está conseguindo agir. E é algo que acontece semelhante nas pessoas portadoras de diabetes com relação à resistência insulínica também. Você bem fez essa comparação entre o hormônio da saciedade e a insulina, porque tem também essa, essa analogia. A resistência à insulínica nada mais é do que a produção, muitas vezes até mais, a mais de insulina, só que a insulina não está conseguindo agir e, na maioria das vezes, em virtude do excesso de peso, do acúmulo de gordura na musculatura, no fígado, no pâncreas, causa esse processo de resistência à insulínica e a insulina não está conseguindo agir. Da mesma maneira com a leptina porque contraditoriamente, tá Adriana, contraditoriamente, as pessoas que estão acima do peso, né, teoricamente, elas estão comendo mais, estão, estão, estão acumulando mais energia, e aí a leptina, que é o hormônio da saciedade, né, nesse caso, deveria estar menor, porque tá, tem muita energia, mas não, mas não ela está alta, porque o obeso ele tem essa resistência insulina, leptínica. Ah, semelhante à resistência insulínica que a gente vê em relação ao diabetes. Tá? Então, é uma analogia que funciona assim para os dois hormônios, porque tem o um hormônio, o hormônio existe, tá? inclusive está até a mais nas pessoas com sobrepeso e obesidade, mas por esse excesso de gordura presente nas vísceras, nos órgãos, que, são, que é um tipo de gordura mais perigoso, inclusive, para o organismo,
1: esse hormônio da leptina não está conseguindo agir. Hum... E como a insulina, né, ele vai precisando comer aquela cada vez mais para causar a mesma saciedade que causaria antes. E isso é muito notário, notório, assim, porque a gente mesmo, um dia ou outro, um final de semana que você... É muito rápido, né, doutor? Um final de semana que você já abusou em duas, três refeições ali, numa próxima refeição, se você não se policiar, você já percebe, né? Que presta bastante atenção no organismo, no corpo, já consegue sentir isso. Eu sinto isso muito fácil, assim. Sim, duas refeições eu já abusei um pouquinho ali a mais, já, já senti cheia, numa próxima refeição eu já consigo, já consigo perceber que, que é mais fácil, fica cada vez mais fácil comer mais. Fica cada vez isso mais...
0: Acontece, é, Adriana, isso acontece também, o mecanismo principal de toda essa complexa fisiologia hormonal, né, tá aqui dentro de uma glândulazinha que a gente chama de hipotálamo, tá? Quando a gente ganha peso e o hipotálamo, ele inflama, Aí, o que é que ocorre com o mecanismo principal da obesidade? Aumenta os hormônios da fome, diminui os da saciedade, diminui a imunidade, diminui o gasto energético, a taxa metabólica basal. Então, assim, o, 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 hipo, e o organismo, ele perdura por muito tempo, assim. Por isso que a grande luta que a gente trava contra a obesidade, que é, sim, uma doença crônica, e uma vez a pessoa atingindo um peso máximo na sua vida... O nosso, e ficando por esse peso durante algum tempo, o nosso organismo faz de tudo para recuperar esse peso máximo que a gente já esteve em algum momento na vida. Mesmo que a pessoa emagreça, é, tem o, o doutor Bruno Raup, que é uma referência muito grande nessa questão da, no, no tratamento, no acolhimento em relação à obesidade no Brasil. Ele fala, ele usa uma analogia bem interessante. Quando a gente perde peso para a gente manter, é como se a gente brincasse de subir, eu não sei se você já fez isso, eu já fiz, mas a gente subia a escada rolante ao contrário. Então, o esforço uhum. na manutenção do peso precisa ser maior e precisa ser contínuo também, justamente por conta dessa inflamação orgânica que existe em relação à obesidade. E isso é, é um ponto muito importante, por quê? Porque a obesidade ela não é falta de vergonha na cara, ela não é falta de força de vontade, ela não é porque a pessoa não quer emagrecer, tá? Existe todo esse complexo, é, fiz, esse complexo fisiológico mesmo, mecanismo fisiológico que atua por trás de tudo isso, e a gente precisa tratar de maneira respeitosa e muito séria esse problema de saúde pública no Brasil nacional, onde a gente tem quase 20% da população obesa, mais de 50% acima do peso, né, com sobrepeso, e no mundo são mais de 2 bilhões de pessoas com, com peso
1: acima e que precisa ser tratado de maneira séria mesmo. Entendi. Não, com certeza. Como você falou, é uma doença, né? A gente precisa tratar, ver o ser humano né, como um todo, o princípio de tudo. Doutora, uh, com relação à parte da saciedade, né? A gente ouve muito falar. Eu queria saber um pouquinho mais agora com relação a essa influência, né? Da insulina. Ai, ah, alimentos que sobem muito a insulina, depois caem muito a insulina, e aí os carboidratos viram os vilões da história. E os tipos de carboidratos: aí ah, esse pode, esse não pode. Eu até eu sigo uma nutricionista, adoro ela. Ela postou hoje uma banana, né, e ela falou, não, mas passou das seis da tarde, não posso comer a banana, assim, foi demais o post. E eu queria agora que a senhora explicasse um pouquinho pra gente essa história, essas, essas características, né, desses, é, do, dos, dos carboidratos, enfim, que, que atuam né, nessa parte da sociedade aí, porque eu até coloquei no meu canal um vídeo e falando sobre uh, o cuidado com esses alimentos... Porque uma vez que você priorizasse os alimentos que te dão mais saciedade, né? E conseguisse espaçar um pouquinho mais as refeições, em contrapartida com alimentos que, que você não espaçasse as relações, foi um estudo americano, dava para as pessoas 300 calorias por dia, enfim. Era um total de 8 ou 9 quilos por ano que a pessoa ganhava só de comer, beliscar um pouquinho por dia por conta da, dessa falsa saciedade, né? Por conta do, do, da fome o tempo todo. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho para a gente dessa importância.
0: Sim, isso é muito interessante, porque não existe alimento anjo nem alimento demônio, né? Não existe alimento proibido, nem alimento permitido, saudável, não saudável, tudo isso é muito comentado, né? Porque a alimentação, ela, ela envolve não só as calorias em si, não só o alimento específico. Ela envolve todo um contexto, que a gente já acabou de comentar, o contexto emocional, social, de relacionamento, do próprio bem-estar. Então, assim, eu, eu, eu trabalho muito essa questão do acolhimento também, Adriana, dentro do consultório, porque alimentar é, o ato, é um ato muito fisiológico que a gente faz no dia a dia. A gente come várias vezes ao dia. É, então, vilanizar certos grupos de alimento, como é o caso dos carboidratos, é, não é uma boa estratégia, mesmo porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia tá, dentro do organismo. O nosso cérebro ele precisa quase que exclusivamente de, de a carboidrato para poder funcionar da maneira correta. E existem, sim, estratégias alimentares que trabalham em cima disso, tá? Mas a melhor alimentação, a melhor dieta, né? Aquela que você consegue fazer e manter. Dentre os principais, né? Que você pediu aí para comentar, é, diferenças de carboidratos. Existe aquela do carboidrato simples e do carboidratos complexos. tá? Isso é uma diferença, é uma definição muito, muito clínica, muito bioquímica falada, tá? Porque os carboidratos simples, eles têm poucas moléculas. Tem a frutose, tem a lactose, tem a, a sacarose, tá? E os carboidratos complexos eles têm mais, né? Mais esses sacarídeos, em torno de 10 ou mais sacarídeos que formam o amido. Tá? Isso é uma definição aí, a pessoa não entende nada, né? É uma definição bioquímica, tá? Já poderia ser mais, melhor, por exemplo, acho que entra mais facilmente na nossa cabeça, a gente dividir entre os carboidratos integrais e os carboidratos refinados. Tá? Quais seriam os carboidratos integra integrais? Aqueles menos, menos processados, de preferência em natura que a gente encontra na natureza, como inhame, batata doce, o aipim, tá? é, ou já mais processados, mas com um aporte maior de fibras, seria o arroz integral, né? Então, assim, esse tipo de carboidrato ou alimentos que contêm farinha integral, esse tipo de carboidrato, eles dão mais saciedade, sim, por conta da, da presença maior das fibras dentro do alimento. Tá? Já os carboidratos refinados, que aí entra né, o pão, ou, por exemplo, a, a, tem muita essa confusão. Ah, o pão é um carboidrato complexo. Bioquimicamente, sim. Mas se a gente for olhar na, no, no, no dia a dia, o pão ele tem, um, tem um, uma quantidade de refinados lá dentro muito grande, o açúcar, a farinha de trigo, muitas vezes refinada. Então, ele entra como um carboidrato refinado, tá? Dentro dos carboidratos refinados também tem o açúcar de mesa, né? A maltodestrina, a própria tapioca, que a gente acha que é super saudável, mas é um carboidrato refinado e, com, às vezes, até com menos nutrientes do que o pão, tá? Suco de caixinha. Aí pode se perguntar, ah, doutora, então não pode comer nenhum desses carboidratos refinados, Pode, tá? Poder pode sim, mas dentro de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação mais equilibrada, a gente procura fazer o 80-20. O que, que é isso, né? O 80-20 na alimentação saudável, eu falo que 80% desses carboidratos melhores na rotina e... 20%, né? Para esses carboidratos mais refinados, mas que nos dão o prazer de comer, que tá, faz parte do nosso social em eventos, em almoços, em família e etc. Mas você podendo manter uma rotina alimentar mais saudável, melhor ainda, tá? E é carboidrato? Ok, tudo bom. Não tanto faz ser integral quanto refinado, tá? É, e muitas vezes, tá, Adriana, essa diferença entre integral, o carboidrato integral e o carboidrato refinado ou simples, tá na composição, não tá em quantidade de calorias e muitas vezes nem em quantidade do carboidrato em si, tá? Mas tá na maneira com que ele é absorvido dentro do organismo, tá certo? Porque quando tem mais fibras, né... O organismo, ele a, a absorve essa glicose de maneira mais lenta, o pico de insulina é menor também, tá? Então, tudo isso influencia dentro do contexto da alimentação saudável. E a gente, quando come carboidrato, né? O ideal é nunca comer só o carboidrato isolado, independente de qual seja, tá? É a gente agregar é, os alimentos que você tá comentando aí, que já a gente vai falar, acho, talvez depois, mas a gente já adianta um pouquinho os alimentos que, que, que nos dão mais saciedade também, como é, proteínas, tá, de preferência proteína de alto valor biológico, é, fibras, tá, e quais são as fibras? Legumes, verduras, frutas, é, com casca de preferência, as sementes, os grãos, as gorduras boas, tudo isso são maneiras da gente consumir uma alimentação saudável, sem tanta restrição, porque quando tem restrição, dificilmente você consegue manter, tá? E não adianta, às vezes, eu fazer uma alimentação muito restritiva, bagunçar essa produção hormonal toda, né? Porque muitas vezes isso ocorre quando a gente se restringe demais, desregula esses hormônios de fome, de saciedade e o corpo, ele entra naquele mecanismo de, de luta e fuga, né? Ele acha que tá acontecendo alguma coisa, <risos> alguma coisa ali tá acontecendo, tá doente, tá precisando voltar ao peso. E aí, nesse mecanismo de defesa que é natural, ele aumenta a fome, aumenta a fome, diminui a saciedade, diminui o gasto energético. E isso faz com que a gente ganhe mais peso, tá? Então, a melhor, vou repetir, porque essa informação é muito importante, a melhor dieta... É aquela que você consegue fazer, obviamente, dentro de uma alimentação mais saudável, dos 80% que a gente comentou, mas também manter. Porque perda de peso não é só perder, você precisa perder e manter, que é um desafio muito grande.
1: É isso mesmo, Dora. Por isso que o nome já vem da reeducação, né? Porque realmente é uma reeducação que vai, vai, vai ter que ser sustentável, né? Pra, tem que ser para a vida toda, se não fosse, se o nome não se chamasse reeducação, seria apenas uma adaptação, não sei o nome que dariam, né, mas se fosse realmente só para uma perda de peso rápido. E doutora, a senhora comentou aí dos 80 a 20, né, mesmo dentro desses 80, uh, como você comentou do carboidrato, né, e dos outros alimentos que você falou, nunca uma refeição não deve vir com carboidrato somente, né? Porque realmente você come só o carboidrato, eu não sei quanto tempo. Se eu como um pão, né, um carboidrato ou seja complexo ou só mesmo um arroz ali com feijão, se eu como só aquela refeição, normalmente com relação ao pico da insulina e a baixa da insulina Quanto tempo depois, mais ou menos, a pessoa já o estômago, né, já, já aquele alimento já teria sido totalmente absorvido? Já se ela não, se ela não consumir nenhuma fibra ou nenhuma proteína para ajudar a aumentar essa saciedade, normalmente quanto tempo depois ela sentiria fome?
0: Adriana, isso tem estudos relacionando, né, às vezes 10 minutos que tu começa a dar esse pico e aí começa a crescer, a aumentar, né? Porque quando você come, já começa a ativar esse mecanismo hormonal, mas em torno de 10 minutos, meia hora, você começa a dar esse pico e depois a tendência é ir caindo lentamente. Tá? Isso é muito individual mesmo, porque às vezes depende de como o organismo de cada pessoa reage a certo tipo de alimento. Tanto é que quando eu falo para as pessoas portadoras de diabetes, né, a pessoa esse ah, esse, 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 esse alimento... Mexe mais com o meu organismo, aumenta mais a minha glicose. E às vezes é mesmo, tá? E a maneira de você identificar isso é você medir antes, né, de consumir aquele alimento e duas horas depois, que já é o tempo que deu o pico de insulina, a insulina foi, controlou a glicose e depois normalizou, tá? Então assim, Assim, é, é individual e a gente tratar de forma individual nos ajuda e nos facilita dentro do processo também, porque o seu organismo ele é diferente do rico menor de insulina. Você consegue, né? Você consegue fazer com que essa absorção ela seja mais lentificada tá porque a insulina ela não, não precisou aumentar tanto para botar a glicose dentro da célula, e você consegue também se sentir mais saciado. Tá? Aqui a gente está falando também muito de alimentação, né? alimentação, alimentação, mas a gente sabe que tem outros fatores que aumentam a fome, que faz com que a gente também tenha mais fome no dia a dia. Um dos principais que a gente precisa falar, e que hoje em dia está cada vez mais difícil, é o sono. Manter noites de sono regulares ajuda muito nessa questão. Uma noite de sono mal dormida, Adriano, os estudos mostram que a gente demora três para recuperar, tá? E você come em média de 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte, principalmente de alimentos mais palatáveis, né? Mais, mais, mais açucarados, mais gordurosos, do que se tivesse dormido bem a noite anterior. Fora que o pavio já acorda mais... <risos> O pavio já acorda mais curto também, né? Já a pessoa já não tem mais aquela paciência. Então, preserve o sono. Outra coisa importante é a hidratação, né? O mecanismo de hidratação, a gente comentou lá no início, já ajuda demais nessa questão da sociedade. O, o sedentarismo, tá? O sedentarismo, você se manter sedentário também aumenta os hormônios da fome. Quanto menos tempo sentado e menos tempo de tela você tiver, melhor alterações hormonais, que aí, enfim, podem ser inúmeras, tá? Alterações dos hormônios da tireoide, dos hormônios femininos, tudo isso influencia. E um grande, e um grande é, é, vilão, hoje, eu acho que do mundo inteiro da sociedade, é o estresse, né? O estresse hum. crônico, tá? Não é esse estresse agudo que a gente quer resolver alguma coisa imediata, hum. não. É aquele estresse que vai virando aquela bola de neve que você não consegue trazer essa saúde mental para o seu dia a dia, isso é um fator predisponente para aumentar esses hormônios da fome, para você comer, mesmo, mesmo sem estar com fome, que a gente comentou na vontade de comer, enfim, é um complexo que a gente precisa trabalhar dentro dos pacientes com obesidade, que foi-se o tempo, né? que o médico, que, que, que antes tinha muito isso, né? Você, tra... ah, não, para emagrecer tem que fazer exercício e, e comer menos.
1: Uhum. é né? que então diz assim, é. fecha
0: a boca, faz exercício e fecha a boca, né? Isso é um preconceito muito grande que se tem, porque o mecanismo é muito complexo, tá? Não é fácil emagrecer, é difícil emagrecer. Olha o tanto de coisa que a gente já comentou aqui, pode falar mais, uhum. tantas e tantas outras coisas. Então, cada quilo de peso que você perde deve ser, sim, valorizado, porque essas pequenas conquistas, elas, quando você consegue dar pequenos passos e mantê-los, você consegue grandes resultados a médio e longo,
1: longo tempo. Com certeza. É verdade, doutora. A senhora comentou agora né com relação a, a esses tudo isso né, que influencia na fome, e a semana passada eu, eu fiz uma entrevista com a moça sobre como criar hábitos saudáveis, e aí ela comentou, a gente comentou um pouquinho também do 80-20 tudo, e ela falou, olha, quando você, ela falou sobre a recompensa, ela falou, quando a pessoa pensa numa recompensa, a gente sempre recompensa com comida, né? Ah, é uma pizza, é um brigadeiro, ela falou, e se você pensasse numa massagem? num dia uhum. de salão, né? Ela falou para as moças porque o que acontece? Você aumentando esse, você liberando os hormônios, né? Do bem-estar, a endorfina, a serotonina, todos aqueles hormônios, eles também vão te ajudar, né? No, no controle da fome, eles vão eles vão atuar como se fosse um brigadeiro. Né? Porque eles vão esse brigadeiro, naquele momento, ele está entrando não para matar a sua fome, mas ele está entrando para matar essa, essa, esse aspecto emocional que está faltando, uma massagem, talvez, no lugar, para fazer o mesmo efeito daquele brigadeiro. Então, foi uma, né, uma, uma dica aí que ela deu super interessante, né, que eu falei, eu vou lembrar isso, vou passar né, para todo mundo que eu conheço, porque realmente a gente quer recompensar com comida, com festinha, com comida... E tantas outras formas, o exercício físico, como a senhora comentou, não precisa ser necessariamente o exercício físico, ir para academia academia, né? como a gente fala, que é aquelas pessoas que não gostam, mas fazer uma atividade física, vai caminhar no parque, andar de bicicleta, né? vai se movimentar, como você falou, já é, já é muito importante.
0: Sim, é, esse comentário da recompensa é muito importante quando você quer é, construir um hábito, né? O primeiro passo é ter o desejo, né? De começar a criar algo novo. Né? Depois do desejo, você precisa encontrar os seus gatilhos favoráveis àquilo, executar o hábito da melhor maneira, da maior, na maior frequência possível, né, e ter a recompensa. Né? essa recompensa, como você falou, pode ser uma massagem, pode ser, por exemplo, eu quando eu vou andar de bicicleta aqui na Orla de Vitória, eu vou ouvindo podcast, que é uma coisa que eu gosto, então, para mim, já é uma recompensa, às vezes, no final, eu tomo ali aquele copinho de água de coco, me sento, olho pro mar, uhum. então, assim, tudo, tudo que você pode agregar de bem-estar nesse exercício, né, é fundamental, Tá? Então, as emoções que estão muito presentes no nosso dia a dia Sejam elas positivas ou negativas Elas têm relação, sim, com o alimento né? E a gente comer, né, Adriana, é a coisa mais, deveria ser a coisa mais natural possível tá? Só que, quando a gente também não sente, não trabalha Não identifica, muitas vezes, essas emoções A gente acaba engolindo as emoções e engolindo comida junto também Tá? Então, você viver suas emoções do dia a dia assim, são importantes, tá? E você conversar sobre elas, se mostrar vulnerável, pedir ajuda, tudo isso favorece. E aí nessa via única de emoções e comida, tá? É que você pode desviar de vez em quando, né? Não precisa ser, às vezes vai ser o alimento e tá tudo bem, tá? Às uhum. vezes né, às vezes eu conto, tô aqui com uma vontade de um brigadeiro e tudo, e vou lá e como meu brigadeiro devagar, com calma saboreando, e ok, tá tudo bem, mas se você puder não ser só essa via única, né, trazer outros tipos de recompensa, como a outra colega falou aí, isso é maravilhoso, tá, e aí tem inúmeras, tem várias, né,
1: uhum. várias
0: opções que você pode trazer como um autocuidado. É verdade cuidado, o que eu faço no consultório qual é o hobby, né, hobby que a pessoa tem, o que, que você faz por você no seu dia a dia e muitos e muitos pacientes respondem, fica sim, sim, sim pensando e às vezes dizem nada não faço nada né, então assim, isso é um resgate que a gente precisa fazer por nós tá e para os outros também, porque se a gente está bem, se a gente se cuida, a gente naturalmente está mais
1: disposta, mais alegre, está mais feliz para cuidar do próximo. É verdade, é verdade. Esse trabalho que você faz é muito bacana. Doutora, minha última pergunta aqui para você hoje, que eu, o convite já vai ficar daqui a pouco aqui aberto para você voltar outras vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre aqueles famosos alimentos pró e anti-inflamatórios. Nossa Senhora, como estudando, né? Hoje pesquisando, você coloca na internet, você vê muita coisa sobre isso, aquela dieta anti-inflamatória que cura até doenças, né? Não sei até que ponto realmente curam e como curam. Uh, fala um pouquinho pra gente.
0: É, acho que a gente até comentou um pouquinho isso: que não existe alimento anjo nem demônio, né? Tudo depende de um contexto, tá? tudo depende de bem-estar, de fator financeiro, emocional, social, sabe? Tudo isso deve estar presente dentro da alimentação. Quando a gente fala, obviamente, dentro de uma alimentação saudável, né, a gente busca, sim, alimentos mais naturais. Legumes, verduras, frutas, é, ovo, carne, peixe, sabe? São, alime ou, é, são alimentos que vêm da natureza, que a natureza muitas vezes já nos oferece também. Esses são os alimentos mais saudáveis, e quanto menos industrializados, menos el elementos, menos codimentos, menos é, a indústria farmacêutica atuar naquilo ali, a indústria farmacêutica alimentícia atuar naquilo ali, menor a chance daquilo inflamar o seu organismo, tá? Lembrando que não é porque é saudável, também, né? Considerado um alimento saudável e natura, que eu também vou comer. Sem medidas, né? Porque uma coisa é a qualidade do alimento, outra coisa é a quantidade. Hoje a gente ainda tem o horário que se come também, né? Dentro desse mecanismo, nessa micro-cronobiologia é, que cada vez mais crescendo dentro da medicina. Então, se você está consumindo saudável, exemplo, fruta, por exemplo, né? Se você come uma laranja mastigando, aproveitando o bagaço, as fibras que a, laranja, que a laranja nos dá, ela nem é um alimento de alto índice glicêmico, como, como muitos pensam, tá? Não. Mas assim, se você senta para comer 3, quatro laranjas, aí você já dá um aporte de calorias e de açúcar, né? O açúcar frutose, que é o açúcar da fruta, maior. E isso gera toda essa esse desencadeia, né? Esse mecanismo que a gente falou aqui durante a live, tá? Então, é, quanto menos falando dos alimentos é, mais mais saudáveis, quanto menos açúcar adicionado, tá? Porque todo alimento tem açúcar, Adriana. Todo alimento tem açúcar ou se transforma em açúcar dentro do organismo. Então, não é porque a gente não está enxergando ou não tem o sabor adocicado que não vai ter o açúcar presente. Por exemplo, pastel, um pastel que é salgadinho, gostoso, tem carboidrato, tem açúcar, né? Então, você ter esse cuidado de evitar adição de açúcar, isso já facilita muito uma alimentação saudável, tá? Principalmente de açúcares refinados. Então, isso é importante. O excesso de sal também. Alimentos muito industrializados, muito codimentados. Quando você, você precisa... Depois a gente pode fazer uma outra live, porque assim você aprender a ler rótulos também é fundamental. E uma dica muito simples, quando você olha nos ingredientes, não importa se está dizendo ali o produto é 100% natural, é diet, é light, que existe muita essa confusão que esses, esses produtos são saudáveis, mas se você olha o número de ingredientes, e tem muitos ingredientes, e principalmente aqueles ingredientes que a gente não sabe nem falar o nome, tá? É sinal que aquele produto não era tão saudável assim, tá certo? Então, é muito importante você entender que dentro da alimentação saudável, tá? Tem espaço para todos os alimentos. Tem espaço para todos os alimentos, mas, no dia a dia, né, a gente precisa, sim, escolher alimentos mais naturais, escolher alimentos que nos dê mais saúde, porque o nosso corpo é o nosso tempo. Então, o que a gente coloca para dentro né, é o que vai fazer reflexo nele como um todo. Tá? Eu não sou daquelas assim, tá, que tem que só comer XYZ, não, porque eu entendo que é uma continuidade que a gente precisa fazer, que é uma, é uma maneira de se lidar com um alimento diferente, tá? Que as emoções elas atuam sim muito em cima disso e a gente equilibrar nossa saúde mental, entendendo que saúde física e mental não estão separadas uma da outra é fundamental dentro desse processo de gerenciamento hormonal, de emoções, de todo o contexto de vida que a gente tem que se não se restringe a números, tá? Não se restringe a um
1: número na balança. É, é, assim, é você, falou, você falou tudo, doutora, porque, às vezes, como você falou no rótulo, a gente tem, inclusive, uma pessoa para vir daqui a algumas semanas ensinar a gente, né, fazer toda essa rotulagem, porque tem nomes, como você falou, não, a gente não sabe nem ler, e não é com relação ao peso, muitos desses alimentos, às vezes, mas são produtos químicos, né, e... e Geram câncer, né? geram doenças até muito mais graves grave, às vezes do que uns quilinhos a mais. Então as pessoas precisam entender essa importância né? do, do que você está colocando para dentro. Porque é, eu, eu, eu tenho uma colega que fala assim: se pegasse aquele, aquele tirassem, né? disseminassem aquele alimento, né? aquele produto né? alimentício na embalagem e colocassem separadinho assim tudo para você, a gente tem certeza que quatro, cinco, metade daquilo ali você não comeria. Né? Se você desmembrasse os, os, os conteúdos, né? os produtos... Sei, não, não são nem alimentícios, porque não são nem nutritivos, né, essas, esses aditivos químicos, né, que eles colocam, enfim. O que é muito triste, né, porque a indústria alimentícia, como você falou, ela vem, né, colocando as embalagens, o marketing, aí a gente tem que entrar em todo um outro assunto, que é realmente muito triste, né, mas é a realidade, e nada como a educação, né, doutora? A gente, a gente se educar, é por isso que a gente faz, né, traz esse conteúdo para as pessoas, para ganhar, quanto mais informação, mais liberdade elas têm de ir numa prateleira e saber escolher o produto, né?
0: Sim, e, e como dica prática, né? a gente pode deixar, é, quanto nessa questão dos rótulos, quanto menos nutrientes tiver no produto, melhor, tá? Muito melhor, e traga cores para a sua alimentação. Tá? eu trabalho cinco cores no prato. Se você conseguir colocar cinco cores diferentes uhum. no prato, aí não vale a cor, ó, macarrão, arroz, né? E farofa, <risos> é a mesma
1: cor. <risos> tá? É tudo branco, amarelado. É. Não são tons, né? São cores, os tons. É, isso.
0: Né? Então, ó, de forma bem prática e bem simples, o clássico arroz com feijão, que é saudável sim, Tá? Uma proteína, se você assim quiser consumir, tá certo? Porque hoje a gente sabe que a alimentação é, é vegetariana e plant-based está cada vez mais aí florindo como uma alimentação saudável. E 50, isso ocupando 50% do prato. E os outros 50% você colore aí de legumes e verduras que tem muitas opções e maneiras de se fazer também e são saudáveis sim, tá? Para a gente ter essa rotina alimentar melhor, e tratar o nosso corpo da maneira como a gente merece, sem culpas, sem julgamentos, porque tem hora que você vai comer o industrializado, vai comer o fast food lá que você gosta, mas desde que isso não faça parte da sua rotina, tá certo? Então, é, é, é aquilo, tratar a obesidade com respeito, sim, tá? E evitar esse terrorismo nutricional, que a gente vê muito instalado e está cada vez mais gerando compulsão alimentar, dietas muito restritivas. Isso não é bom para a saúde nem física, nem mental, das pessoas que, que a gente acompanha muitos casos em
1: consultório. Puxa, que bacana, doutora. É, tem bastante pergunta aqui ainda, mas... É, nossa live de hoje, infelizmente, já estamos no horário. Bah, eu vou deixar o convite aqui, né, a doutora Helena, eu vou deixar no YouTube, a doutora para quem não sabe, ela tem um canal no YouTube aqui também, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, para vocês terem acesso ao canal, que tem muita informação bacana, é, ela, você é bem especialista em diabetes, né doutora? Sim,
0: a gente, na né, endocrinologia, a gente tem muitas áreas de atuação. É, e eu faço muito essa atuação em diabetes nas minhas redes sociais e emagrecimento, porque diabetes e obesidade são doenças que estão assim, ó, Adriana, entrelaçadas. Principalmente quando a gente fala, claro, óbvio, do diabetes tipo 2. Mas até mesmo hoje no diabetes tipo 1, a gente vê a obesidade presente. Então, assim, não tem jeito de falar não um sem falar no outro, né? Então, são duas doenças que a gente... Duas condições né, que a gente é, trabalha dentro desse processo, como você está fazendo aqui, está de parabéns, de educação. Educação, porque o, o conhecimento ele é libertador dentro de qualquer processo. Né? E esse conhecimento em saúde, né, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, não tem fim. Não tem fim. É, uma, é, um, é um exercício, né, você é educadora física, e é um exercício diário e contínuo. Ah, que você está todo dia melhorando um pouquinho, se aconhecendo mais, aprendendo um pouco mais sobre você, que afinal de contas, eu posso ser especialista em diabetes, especialista em obesidade, e estudei muito para isso, mas o principal especialista em você é você mesmo. Não é nem médico, mesmo que ele seja o melhor médico do mundo, se você não se conhecer e não passar as informações do seu organismo, é, o
1: desafio ele certamente será maior. Com certeza. Vou já, então, novamente, eu, eu estender aqui o convite para você voltar para falar, de repente, sobre diabetes, né? A gente pode procurar aqui um, um assunto bem, bem específico, algumas questões de diabetes. Vou, vou pedir já para o pessoal começar a me encaminhar algumas perguntas. E você que assistiu a gente, muito obrigado. Espero que o conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente, novamente, vai deixar o contato da doutora aqui, e muito obrigada por ter acompanhado. Acompanhe a gente, a doutora. Inscreva-se no canal. Apoie a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. E boa noite, doutora. Boa noite.
0: Obrigada, obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. Estou aí à disposição para qualquer outro assunto que você queira tratar aí dentro da área da endocrinologia, diabetes, obesidade, viu? Muito obrigada. Uma boa noite a todos aí. Vamos em frente. Vamos juntos. Até mais. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Junto conosco. Obrigada, forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora.